0: Olá, povo desse jornal multiplataforma. Você acompanha o jornal aqui na nossa Record News, mas também pode baixar aí no seu celular o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, você pode acompanhar no Tablet, no YouTube, no Instagram, enfim, todas as plataformas digitais que você já se acostumou. Para aproveitar o bom relacionamento com os norte-americanos, Faísca, o anti-herói aqui do Jornal da Record News, viajou para a Flórida. A Flórida, como você sabe, não é Ana. É o local dos lançamentos dos foguetes americanos. Ele foi na NASA. O que ele foi fazer na NASA? Ele foi na NASA, ele foi fazer um acordo lá na NASA. O Faísca soube que a NASA vai mandar para Marte, o planeta Marte, o nome das pessoas se inscreveram no site. Se você quiser, só entrar lá e mandar teu nome. E o Faísca quer mandar, além do nome dele, ele achou melhor também embarcar no foguete as pessoas que o incomodam. Assim ele quer pôr no foguete. Todos os procuradores da Lava Gato, que insistem em processar. E ele já escalou, como você vê aqui, a bancada do PGG, Partido dos Gatos gatulos, para embarcar os inimigos. Eles pegam e pimba, joga o cidadão lá no foguete e vai embora para baixo. Na sua opinião, será que algumas investigações não avançam no Brasil? Por exemplo, aquele pessoal que tem foro privilegiado. Mande aqui o seu comentário para mim, através das redes sociais aqui da nossa Record Deus. O nosso portal R7.com lembra um fato importante, aumento de apoio às privatizações é mais significativa do que parece. Olha só que curioso, o número de brasileiros que consideram enviar empresas estatais à iniciativa privada é maior que há 18 anos no apogeu do apagão federal, diz aqui, o R7.com. Aliás, é assinado pelo Sérgio Praça, que é nosso convidado daqui a pouquinho no jornal. Ok? Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Prepare o bolso. A o braço sobre a gasolina em 5 centavos o litro. O diesel sobe 9 centavos. Os juros estão em queda no Brasil. A taxa Selic cai meio ponto percentual. Lá nos estates também caiu 0,25%. Bolsonaro confirma que vai para a reunião anual da ONU em Nova York. Abelhas de todo o Brasil univos. Venham ver o mundo
1: mesmo, as abelhas
2: do céu.
0: Pelo menos 50 milhões de colegas morreram envenenadas em Santa Catarina. Agora é lei, autorizada a realização de rodeio e vaquejada em todo o Brasil.
3: Como é que é?
0: O projeto é do senador Raimundo Lira, do PSD. Na sua opinião, isso é uma manifestação cultural ou maus-tratos aos animais? Mande aqui sua mensagem para a gente. Pode ser nas redes sociais aqui da Record News. Ou então, se você quiser, meu zap zap aqui em São Paulo. É o 11, anote aí. 942-128-782. Senadores brecam proposta de deputados de usar e abusar do fundo partidário. Pago com dinheiro do contribuinte. Até passagens aéreas, suas excelências queriam. Fique atento, vão tentar novamente meter a mão no bolso do contribuinte. A Justiça Eleitoral decide que candidaturas laranjas e mulheres podem levar cassação de toda a chapa do partido.
2: Oh, porque é a maior laranja que eu já vi.
0: Alguns pacientes abandonam tratamentos médicos de câncer tradicionais e aderem a medicamentos alternativos. Mas será que eles salvam vidas? Depois de Nova York, agora é a vez da Índia proibir o uso do cigarro eletrônico. Motivo? Saúde. A gaveta do Jornal da Record Recordeus. Alguém viu aí o doutor Azeredo, do Ministério Público Mineiro? Aquele que considera 24 mil reais um salário de miséria?
2: Meu rico dinheiro.
0: <risos> Veja aí a nossa imagem do dia. É um exemplo de superação. Esse menino russo no skate, com auxílio de muletas, faz até acrobacias. Esse é o jornal multiplataforma. E através dela você pode participar das nossas três lives aqui do jornal... Pode participar da live das 10 da noite... E também cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. E hoje nós começamos aí na rede social, 5 da tarde... Com o nosso podcast aqui no nosso portal, R7.com. Depois, reunião de pauta, como você vê aí, hoje... Só a Júlia O pessoal estava muito ocupado e tal na redação Falou, Júlia, você vai lá nos representar E a Júlia, você puxa como eu falei Ah, tem que falar mesmo, tem tá reunião de pauta Ok? Comentários Manda aí pra gente no hashtag nosso da, Do Twitter, que é o JR News Tudo bem? Bom, nós temos aqui Um desafio uh, para você que nos acompanha aqui no Jornal da Record News Olha o desafio de hoje É do ex-presidente dos Estados Unidos Você já ouviu falar dele certamente, o John Kennedy Olha o que ele diz assim, tentar fazer, tentar fazer o governo trabalhar é como tentar pregar um botão, tentar pregar um botão numa torta de queijo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Tentar fazer o governo trabalhar é como tentar pregar um botão numa torta de queijo, disse o chefe do Poder Executivo, o presidente dos Estados Unidos. Olha aí, não é mole. Bom, subiu o preço do combustível. Lida da gasolina vai custar... 6 centavos mais caro. Medusa? Litro do diesel, <risos> perdão, fica quase 10 centavos mais caro. A o Brasil de isso hoje, dois dias após a disparada do preço do petróleo no mercado mundial, provocada por instalações contra uh, instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Os novos valores entram em vigor quinta-feira. Repasse às bombas, depende da política do posto e tudo mais. O valor cobrado pela Petrobras na venda de gasolina equivale a cerca de 30% do preço final. No caso do diesel, o valor de venda da empresa equivale a 50% da bomba. Vamos ver se realmente vai ser esses 5%, perdão, 5 centavos para gasolina e 10% por diesel. Diesel é capaz de passarem, mas 5 centavos a gasolina, eu duvido. Haja vista que há uma concorrência de preço. Ainda há incerteza sobre os preços também do petróleo no curto prazo, por causa dessa confusão lá na Arábia Saudita. Mas, por enquanto, o cenário é de alta. Os especialistas ah, apontam quais são os países que seriam mais beneficiados ou mais prejudicados pela alta do petróleo. Quer dar uma olhadinha? Olha lá. Vamos começar aqui com os mais beneficiados. Quem é que ganha dinheiro com a alta do petróleo? Rússia, Noruega e Canadá. Por quê? Que são exportadores de petróleo. Se subir o preço, logicamente, vai ter mais grandes três países. Agora vamos ver os que mais perderiam por causa do preço do petróleo. Essa daí é a nossa frase. Aqui é a Rússia, é o próximo, então, telãozinho, que a gente tinha nome de três países que eu acabei esquecendo. Se eu não olhar o telãozinho, eu não me lembro. Bom, a fonte está vendo aqui, ó. É um banco da, chamado Credit Suisse, ok? Sem problema. Depois eu conto para você quais são... Ah, agora ah, voltou aqui. Então, vamos lá. Opa, voltamos aqui. Esse telão me prega cada uma, que não é brincadeira. Os três mais prejudicados, a Índia, a Coreia do Sul e a China. Por quê? Porque são três países grandes consumidores de petróleo. Esse aqui tem um bilhão de habitantes. Esse aqui tem mais de um bilhão. Um bilhão mais um bilhão. Esse aqui é pequenininho, mas tem um consumo realmente acelerado na Coreia do Sul. Antes de deixar o cargo da Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Dodge encaminhou o Supremo Pedido para que pessoas que são de determinadas religiões, maiores de idade, capazes, possam ter o direito de não se submeter a transfusões de sangue. Por exemplo, os que seguem a religião chamada Testemunha de Jeová. Bom, aí pergunta o seguinte: mas um médico pode ser processado? Pode ser. e até condenado? Por exemplo, se ele uh, não atender o pedido, dizendo que não, não, não vai ter transfusão, se ele não fizer. Quem está gentilmente conosco é o Dr. Paulo Peixoto, que é advogado e professor de Direito Constitucional. Paulo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite, Olá, doutor, e boa noite a todos que estão nos ouvindo.
0: Paulo, eu sou um cidadão, é maior de idade e diz que não quer receber um determinado medicamento, ou uma transfusão de sangue, o médico tem alguma responsabilidade, se esse estadão, o estado de saúde dele se agravar, ou ele até mesmo morrer?
1: Veja só, Heráldo, nessa questão que nós estamos aí discutindo, que a Procuradoria-Geral da República ajuizou essa ação, o objetivo é justamente preservar a liberdade religiosa. Nesse <risos> sentido, se a pessoa opta por não realizar a transfusão de sangue, o médico, se não tiver alternativa, ele deve fazer. O médico aqui no caso, ele tem que zelar pela saúde, pela vida do paciente, ele deve. Agora, se há alternativa e mesmo assim ele não escuta essa opinião, essa vontade... Do paciente, ele pode sim responder, eventualmente criminalmente, e até responder administrativamente os deveres que o médico tem, que são estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o que
0: é mais forte? É o desejo do paciente não receber o medicamento, ou a obrigação do médico é aplicar na que a pessoa vai morrer?
1: Então, atualmente... É justamente o que eles vão discutir na ação, mas atualmente, se há o risco à vida, ou seja, se o paciente pode morrer, o médico deve, o médico deve proceder com a transfusão de sangue, pois se não fizer, ele pode responder por omissão, inclusive civilmente e criminalmente. Agora, se há alternativa, sim, aí ele for contra o que o paciente decidiu, infelizmente ele vai responder.
0: Agora, Paulo, você usou a palavra, o verbo deve,
1: ele deve ou ele tem que aplicar o um medicamento? No caso de risco, a vida ele deve, é uma obrigação, é obrigação do médico zelar pela vida, zelar pela saúde do paciente.
0: Agora, logicamente, isso vale também para um paciente que está inconsciente, ou se, por exemplo, o um paciente for menor de idade?
1: No caso de menor se aplica a regra de que ele não tem discernimento, portanto, ainda que os pais eventualmente sigam essa religião, sejam testemunhas de Jeová, o médico também deve aplicar, deve realizar o procedimento. A única exceção trazida inclusive pela Procuradoria-Geral da República é no caso, como você bem disse, de pessoa maior, e capaz, ou seja, que tenha discernimento para escolher essa opção. Porque o médico, a partir do momento que aceitar, se, se prevalecer esse entendimento da procuradoria, ele não responderá e a pessoa pode, eventualmente, até é, virar óbito.
0: Estou entendendo. Agora, para que ele possa, então, atuar mesmo contra a vontade de uma família ou de um paciente, ele precisa primeiro esperar uma decisão judicial... Há necessidade de bater na porta do juiz lá antes de fazer o procedimento médico?
1: Nesse caso, não. Se há o risco à vida, ele deve proceder de forma imediata, tem que salvar a vida da pessoa. Por outro lado, se há alternativa, se fizerem exames e perceberem, ó, em vez da transfusão de sangue, podemos adotar um outro procedimento, então ele pode realizar esse e não precisa, então, ficar vinculado a essa questão.
0: A questão é só por uma decisão de ordem religiosa ou também de convicção
1: pessoal? Na linha do que a Procuradoria está defendendo, é por uma questão religiosa, é por uma questão de prevalência da liberdade religiosa, da liberdade de crença. Nós temos um embate, né, na realidade. O embate entre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa. Realmente, é uma questão tormentosa, mas... Nessa linha que a Procuradoria está seguindo, eles tendem a prevalecer, preponderar a liberdade religiosa.
0: Se sobrepõe, então, a própria vida?
1: Segundo o entendimento da Procuradoria, sim. Neste caso, sim.
0: Interessante, hein? É porque a gente imagina sempre que a vida é a coisa mais importante, né?
1: Pelo menos, em regra, o que nós temos visto, sim, a vida é um direito inerente ao homem... E tem que ser protegido, tem que ser zelado a todo custo.
0: É interessante. Essa decisão realmente é curiosa. Realmente é curiosa. Realmente. É até é bom que a sociedade saiba disso, né, para as pessoas saberem o que se decidisse porventura passarem por uma situação como
1: essa. Sim, exatamente. É importante a gente alertar, trazer esse caráter informativo, né? Seu programa tem essa função justamente. Se a pessoa segue a religião, é testemunha de Jeová, então ela se expressar no sentido de não querer realizar a transfusão, ela não vai precisar, então, se submeter à transfusão, desde que não seja a vida não esteja em risco. Se a vida estiver em risco, o médico vai proceder mesmo contra a vontade do paciente, salvo se prevalecer esse entendimento que a procuradoria está levantando, aí pode ser que inverta a situação e aí não haverá necessidade do médico adotar. O médico não responderá por omissão, não responderá por dever, porque vai prevalecer essa vontade do paciente, que mesmo sem realizar a transfusão pode, inclusive, como eu disse, é, vir à morte. Paulo, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Herói. Uma boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Professor, doutor Paulo Peixoto, advogado e professor de Direito constitucional. Deu para entender bem direitinho, ficou bastante claro, bastante didático. Né? Uma situação, então, em que, num momento como esse, a vida se sobrepõe à religião. Mas se prevalecer, então, a, a, o entendimento da Procuradoria-Geral da, da República, isso não aconteceria. Ou seja, a religião prevaleceria sobre o direito, então, de manter a pessoa viva. Perceberam ou não? Quer dizer, nessa situação, se passar isso, o médico perde também, ele, ele não vai ser responsabilizado pelo que pode acontecer com o paciente. Eu suponho que essa, uma questão como essa deve estar sendo examinada pelo Conselho uh, Federal de Medicina, pelas associações médicas, até para orientar os médicos com uma situação como essa, que pode acontecer em qualquer lugar do nosso país, ok? Bom, uh, imagina o seguinte, quase ocorreu um crime de feminicídio, você lembra disso? Lembra que nós trouxemos aqui um professor de direito penal para explicar para nós o que é um crime de feminicídio? E nós ficamos aprendendo aqui que ele é uma característica que, que fica abaixo já do crime de homicídio. Tem homicídio e o feminicídio é uma das formas de homicídio. Lembra disso ou não? Pois é. Uma mulher quase sofreu ah, feminicídio porque foi espancada pelo namorado. Dá uma olhadinha nas imagens que foram feitas em agosto, mas a tentativa de feminicídio... Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Olha só, olha isso. Olha o que aconteceu, dá uma olhada. Essas imagens estão na internet, olha a maneira pela qual ele agride essa mulher que é uma médica veterinária. Tem 36 anos, foi espancado, só não morreu provavelmente, porque esse sujeito é um lutador profissional, é um cara de academia. Porque houve uma intervenção da polícia, a polícia civil via é passando olha lá, chegou o policial armado, deu um tiro para cima... E impediu, então, que ela fosse assassinada aí na rua, como você está vendo. Ela está sem movimento do braço, está fazendo fisioterapia. As câmeras de segurança fragaram o momento, então, em que ela foi é, barbaramente, covardemente atacada. E eu estou associando isso aqui àquele fato que a gente disse ontem. Que agora o agressor, ele vai ser responsável por pagar o SUS para a recuperação. Foi ela, ela se recuperou, mas ela continua ainda... Olha a figura do cidadão, olha o braço dele. Dá uma olhada aí, foi esse cara aí, ó. está preso, está tá preso é, por tentativa de feminicídio ou homicídio, se você quiser. De vez em quando a gente tem que mostrar essa cena, vai fazer o quê? Não tem outro jeito, né? Bom, a presença de candidatas laranjas, lembra dela ou não? Ter candidata laranja pode levar a cassação de toda a chapa do partido. Trata-se de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. no julgamento de casos de cinco candidatas... à Câmara de Vereadores de Valença do Piauí... ...elas, seja, não tiveram voto, não fizeram campanha... ...nem declararam os gastos, mas receberam grana. Mas não é interessante? A lei das eleições obriga a presença de pelo menos... ...30% de candidatas mulheres. Mas os partidos burlam, colocam pessoas que são candidatas laranjas... ...ou seja, fictícias... A pena para cumprir a cota e pegar a grana delas. A decisão do tribunal caçou o mandato de seis dos 11 vereadores da Câmara de Vereadores de Valência do Piauí. Lembrando que o ano que vem tem eleição para vereador e para prefeito. Bom, como já era esperado pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu então reduzir mais uma vez a taxa de juros. Até, pou... Até de manhã é 6%. Caiu meio ponto percentual. Então, hoje, a partir de amanhã, vale 5,5%. Então, vamos dizer, é bom ou é ruim? É a menor, é a menor taxa da história dessa taxa chamada Selic. Quando é que começou? 1986. Detalhe: eu estou falando da Selic, bem Não vai fazer confusão de cheque especial, uh, cartão de crédito, que isso aí continua acima de 200%. tá né? Então, essa taxa é uma taxa referencial de 5,5. E eles conseguiram baixar porque a inflação também está muito baixa e está sob o controle do mesmo Banco Central. Ok? Bom, como o jornal está em multiplataforma, vamos fazer então nossa primeira live para que você possa opinar a respeito dos assuntos que foram ditos aqui. Vamos lá. Bom, eu suponho que nesse momento, mais de 9 horas, deve continuar a imagem da Câmara dos Deputados lá. O que, que acontece lá? Os deputados estão discutindo o projeto que veio do Senado em direção à Câmara dos Deputados. Eu esqueci de pedir a imagem, devia ter pedido. Bom, o que acontece? A proposta saiu da Câmara e foi para o Senado. Lá os senadores deram um break, porque a opinião pública pegou no pé deles. Aí voltou para a Câmara. Eles estão discutindo agora. Estão tentando de novo. Eu estou dizendo, por minha conta, então, que eles vão meter a mão no bolso do contribuinte. E abusar do fundo partidário, que obviamente paga com dinheiro do nosso imposto. Curioso, curiosamente, esse assunto era, a quarta, era o quarto assunto do dia Mas eu não sei por quê O presidente da Câmara, que você conhece, o Rodrigo Maia, o que, que ele fez? Ele antecipou para a primeira Está lá? Então vamos lá Continua lá, projeto que modifica a lei dos partidos É essa que eu estou falando aí, olha lá Eles continuam discutindo se vai ter ou não Vamos dar uma olhadinha aqui Para ver como é que começou, o rolo que deu no começo dessa sessão que está ao vivo aqui Vamos lá
1: Nós temos a ou não?
4: Requeira a vossa excelência nos termos do artigo 83, próprio único, inciso 2 a linha C do regimento interno, a retirada de pauta da ordem do dia do PL 5.029 de 19. Questão de ordem. Questão de ordem.
1: Presidente, o primeiro item da pauta é a medida provisória 884, 2019. Esse... Pro... O projeto dos partidos, o 5029, é o quarto item da pauta, então não houve requerimento de aprovação para a inversão dos trabalhos. Então eu gostaria que o senhor seguisse a lista que eu foi pré-signada, por favor.
4: Eu retirei de ofício.
1: Retirou deputado. de ofício, não tem requerimento.
4: Não precisa ter requerimento, eu sou o presidente da casa, deputado. Deputado Paulão, um minuto.
3: Isso quer dizer que é ditadura, não, presidente? Não,
4: quer dizer que eu estou cumprindo o regimento, eu não sou ditador, deputado, obrigado. Coisa por
0: aí. Bom, a sessão mal tinha começado e um dos deputados resolveu, então, sair um pouco de assunto. Talvez para baixar um pouco, relaxar um pouquinho, ele resolveu fazer comercial de um produto. Dá uma olhadinha. Presidente, tá outono, senhor, presidente
3: senhor presidente, esta casa tem a honra de receber hoje a doutora Tânia Petrobelli. Ela é a presidente da Associação Brasileira de Hemofilia. Doutora de Tânia de Petrobelli representa mais de 12 mil brasileiros em situação de hemofilia e mais de 25 mil com problema de coagulação. Ela trouxe até a mim para que eu entregue a vossa excelência este vinho da Casa Perini. Este vinho é um vinho solidário, senhor presidente, porque a Casa Perini destina parte do lucro deste vinho ao tratamento de hemofílicos no Brasil.
0: Quem que é que eu entendi bem? Ele ganhou um luto de vinho, é isso? Em plena sessão daquela confusão? Bom, aí os deputados começaram a tentar uma votação para retirar da pauta dos partidos a sessão de hoje, ok ou não? Bom, aí o requerimento foi rejeitado, tiveram que seguir com a sessão e foi por aí afora. Dá uma olhadinha.
2: Eu estou abismada com a celeridade de se dar essa votação. Eu quero aqui firmar o compromisso
1: que nós temos com o nosso discurso de campanha, com os nossos eleitores, em
2: respeito ao povo brasileiro. O PSL é a favor da retirada de pauta, nós somos contra o PL dos partidos, nós somos contra o fundão.
0: Nós somos contra o fundão, mas não foi a única que falou. Né? A deputada Jandira Feghali, que é do B, achou que os seus colegas não estavam sendo muito sinceros quando dizem que são contra grana no bolso do partido.
3: Eu tenho a impressão que muita gente quer que aprove, mas não quer se comprometer com o voto. Mas está torcendo para aprovar. Porque, na verdade, aqui é uma discussão importante para os partidos. Devia ser uma discussão mais sincera. que aqui está se discutindo fundo público. Porque o financiamento empresarial ainda bem acabou. Que era o grande foco de corrupção nas eleições. Então as pessoas torcem, mas não são sinceras nos seus votos. Deveriam ser mais sinceros na hora de votar.
0: Bom, o que ela está dizendo aí? Ela está dizendo o seguinte: que quer dinheiro público para financiar essa campanha. E muita gente não fala isso que é para não pegar mal. Não é? Então ela está dizendo que o pessoal tinha que ser sincero, assumir a postura. Bom, os deputados afirmaram em todo momento que Rodrigo Maia não estava cumprindo o regimento, começou logo ali. Aí ele decidiu então propor um desafio aos colegas do Parlamento.
3: Se esta matéria não for ser retirada de pauta. Nós iremos trabalhar juntamente com o presidente da república para vetar essa lei dos partidos que está sendo votada aqui sem discutir com todos os partidos políticos. É uma decisão de uma maioria que quer atropelar o regimento interno e impor a vontade contra a vontade do Brasil, que não aceita mais o aumento do fundão, que não aceita mais gastar Deputado, presidente. Só o presidente. Mexinho, só mexinho, vou fazer uma pergunta
4: do deputado Zé Neto, que está dizendo que eu não estou respeitando o sentimento. Vossa Excelência, você poderia dizer no microfone se o seu partido utilizará o recurso do fundo eleitoral no próximo ano? Porque aí fica claro que a sua posição é contra a votação no dia de hoje. Fica transparente, democrático e cada um assume a sua responsabilidade no dia de hoje.
3: Senhor presidente, nós assumimos aqui. Eu assumo a responsabilidade sobre a minha responsabilidade de não usar no ano que vem o fundão eleitoral. Muito bem, podemos não utilizar. Não vou utilizar. O deputado deputado Jorge, José Neu não vai utilizar. Deputado, deputado de,
4: podemos não utilizar o dinheiro do
0: fundo no próximo ano. Eles querem grana. O deputado Bibo Nunes pediu para os parlamentares lembrar-se da época que entraram na política e ainda tinha uma origem humilde, talvez por isso eles precisassem da grana. Vamos ver. Não admito
3: que um deputado tenha 2 milhões e meio de reais para gastar em 40 dias, enquanto a população... Os que querem entrar nesta casa recebem nada. lembre nobre deputado, lembre que você já foi pequeno. Todos aqui já fomos pequenos. Portanto, não é justo esta fortuna enquanto a população que tem direito e quer vir para esta casa recebe nada.
0: Fiquei confuso se o homem está defendendo ou não o fundo. Fiquei confuso. Mas já o deputado Fábio Trat rasgou governo verbo e disse defender uma política
5: limpa.
3: Eu prefiro ser financiado pelo Estado brasileiro do que ser financiado por grandes empresários que depois vão cobrar de mim aqui um posicionamento político. Então, senhor presidente, eu quero mostrar muito claramente à população brasileira. Que nós estamos comprometidos com a boa política. Antes de ser financiado pela sociedade de uma forma límpida e transparente, do que ser financiado através de uma corrupção antecipada por quem quer Obrigado, fortalecer tá. o, mar, o mercado e assassinar a política.
0: Será que eu entendi que ele está dizendo que pegou grana? É isso? Será que eu entendi isso ou não? Ele prefere pegar a grana? Tem. Bom. Mas como você viu aí a cara do Rodrigo Maia, que é o chefe que está sentado atrás daquela mesa, ele estava realmente brabo. É? E ele respondeu na lata um parlamentar que falava sobre conflito de interesse. Presidente, todos os deputados que estão aqui nesse plenário e que vão receber recursos do que nós estamos votando hoje, têm interesse próprio, têm conflitos de interesse. Portanto, deveriam estar apontando. O princípio geral do orçamento, quem gasta, quem faz orçamento não aprova orçamento. E quem aprova não pode gastar. O que nós estamos fazendo hoje aqui é legislando em causa própria,
4: presidente. A decisão de um parlamentar em relação ao voto ou de um ministro do Supremo no julgamento é pessoal. Vossa Excelência é empresário e é membro da Comissão da Reforma Tributária. Nem por isso se deu por impedido. Essa é a resposta. Deputado Gilson. Caramba, o homem deu lhe uma
0: cacetada mesmo Bom, deputados querem Usar o fundo partidário Que é pago logicamente com a nossa grandeira dinheiro público, né? E vamos então ver aqui mais algumas explicações Para entender um pouco melhor Gustavo, explica pra gente o que faltou aí nessa, nesse bate-boca
5: Herói, doutor, você acha justo Comprar bens com dinheiro público? Pode ser um helicóptero, por exemplo? Mas você sabia que isso já aconteceu? Em 2014, o próximo Partido Republicano da Ordem Social, comprou um helicóptero de 2 milhões e 400 mil reais com o dinheiro do fundo partidário. A aeronave, obviamente, causou polêmica. Era usada pelo presidente nacional da legenda, Eurípides Júnior, para fazer o trajeto entre Planaltina de Goiás e Brasília. O município fica a 60 quilômetros da capital federal. A compra do helicóptero foi criticada até pela própria bancada do PROS. Na época, o partido recebeu quase 16 milhões de reais do fundo partidário. E também negou que o helicóptero fosse utilizado somente pelo presidente nacional do partido. Para explicar melhor, o financiamento de campanha é a arrecadação de recursos para que os partidos e os candidatos possam fazer a campanha política. No Brasil, o financiamento adotado é um misto. Ou seja, as doações podem ser privadas ou públicas. Agora, o Senado aprovou o uso do fundo eleitoral para financiamento de campanha dos candidatos a prefeitos e vereador nas eleições municipais do ano que vem. E recuou com relação a pontos controversos que vieram da Câmara, responsável pelo projeto original. Lá da Câmara veio uma série de polêmicas, como a que flexibilizava as regras de prestação de contas dos partidos. Isso, segundo especialistas, abria margem para a Caixa 2 e corrupção. Havia até um trecho que previu o uso de recursos do fundo partidário para o pagamento de advogados e parlamentares. O projeto está na Câmara com uma versão diferente da anterior. E os deputados terão que decidir entre aprovar a regulamentação do Fundo Eleitoral como saiu do Senado ou retomar todos os artigos rejeitados sem exceção. Mas em vez de rejeitar emenda por emenda, eles ficaram com pouca margem de alteração e não poderão, por exemplo, Reinserir apenas um trecho específico. Heródoto, os parlamentares têm pressa em fixar o fundo eleitoral. Isso porque é preciso que o presidente da República sancione a regulamentação até o dia 3 de outubro, um ano antes das eleições municipais. Caso isso não aconteça, no ano que vem, os candidatos não poderão usar o fundo eleitoral para financiar suas modestas campanhas. Lembrando que o atual valor do fundo eleitoral é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Bom, no site da Câmara
0: tem sempre a lista de como o pessoal votou contra a favor. A sessão continua ocorrendo ali, ó. Quando tiver votação, obviamente, a gente vai mostrar. Mas seria interessante que você ah, olhasse lá para saber como o seu deputado votou. Votou sim, votou não, depois você se entende com ele. Ok? Bom, nós temos aqui o nosso convidado aqui no estúdio, que está aqui conosco hoje para conversar um pouco sobre tudo que você está vendo, que é o cientista político, o Sérgio Praça. Sérgio, obrigado pela participação. Bem-vindo. Obrigado. Sérgio, ali me pareceu o seguinte, tem uns caras que querem a grana, mas fica, fica mal na porta, pediu dinheiro. E aí depois tem outros dizendo o seguinte, não, mas o financiamento tem que vir de algum lugar, ou vem do setor privado, ou vem do setor público. E outro lá falou, não, se vem do setor privado, ele confessou que o empresário vai lá
6: cobrar um cidadão lá no... Ele não dá o dinheiro, ele investe. E aí, como é que esse está dessa... Bom, parece que só eu gosto do fundo eleitoral, eu e alguns políticos, a maioria deles, né, fora o Partido Novo. Eu concordo com o deputado que mencionou o interesse de empresários em é, cobrar favores depois de, de financiar campanhas. Esse era o principal problema, olha, não é não é tão pouco isso, né? Era o principal problema da democracia brasileira até pouco tempo atrás. A gente viu isso, bom, a Lava Jato... É, descobriu e puniu dezenas, se não centenas, de políticos que fizeram justamente isso. Pegavam dinheiro é, doado legalmente, até, né? não era exatamente caixa 2, era doação legal mesmo, mas comprometida com certas é, posições legislativas, posições públicas em prol das empresas. Isso, é, não vou dizer que não existe mais, mas ficou muito menor. Sérgio,
0: como é que faz na democracia americana com aquelas brutas empresas, vão lá
6: e cassifam o um candidato? Ou é muito pior do que no Brasil, por incrível que pareça. A pressão é, deles é muito maior. É, é muito... Ah, os empresários nos Estados Unidos conseguem muito mais do que querem do, do que os empresários brasileiros. É preciso. Eu dizer, falando de coisa legal. Hoje. Né? Né? Não
0: estou falando de mutreta.
6: Não, não, e estou falando de, de como o Brasil está hoje. Ah. Tá? Isso não é o que eu estou falando no em 2012, 2013, claro, claro, que aí claro. né, o Debrecht, o OTBS, tá. etc., etc., conseguiam é, muito mais do que... É, Agora, do lá que é transparente, se não me engano. A gente sabe quem é lobista de quem no Congresso.
0: E assim como no, no Parlamento Britânico, o senador até pode ser lobista, sei lá, da
6: indústria do leite, mas ele diz lá que ele é lobista da do leite. Ah, que a gente não sabe, pô. Então, sempre que a transparência é muita, os políticos vão é, reagir a isso. Então, realmente, nos Estados Unidos era bastante transparente e aí mudou, alguns anos atrás, quando... Tenho um tempo para explicar? Isso aqui é um pouquinho claro, mais... Claro. né? claro. É, como que se faz lá? Digamos que você é um grande empresário você quer financiar o Trump, mas não quer ficar ligado, né? Doação de Heródoto para o Trump fica fica feio, né? Então você cria uma organização chamada APAC, Political Action Committee, né? Comissão de Ação Política, e você dá seu dinheiro para essa comissão, para essa organização, e essa organização repassa para os políticos que que você orientar, certo? Yes. Não vai agir sozinho e aí a coisa fica sem transparência, né? Porque é, salvo engano esse PAC, né? essa, essa comissão não é obrigada a dizer de quem veio o dinheiro. Então né a, a comissão lá pro Trump tem 3 bilhões de, não estou inventando os números, três né? bilhões de dólares e a Justiça vale de mais de quem veio. Então, não me é interessa, não sou obrigado a dizer. Aí, é claro, você pode doar 100 mil dólares, 10 mil, enfim, tem também um limite. Mas tem dinheiro público né? na campanha lá ou não? Tem mais menos do que aqui. Né? Menos o que aqui Mas eu sou completamente a favor de só dinheiro público Financiamento público Financiamento público puro Mas mesmo numa situação de pindaíba que nós estamos vivendo Aí a questão é quanto que vai né? Eu não disse que eu sou a favor de 15 bilhões de reais
3: <risos> Não, não, né? mas não
6: tem dinheiro para isso Não tem dinheiro para aquilo, pô Não tem dinheiro para comprar carimbos e aí vamos gastar 2 bi Mas essa é a posição do, do Rodrigo Maia né? No Senado, queriam aumentar esse valor né? Que no, em 2018 foi 1,7 bi Queria aumentar para 3,7. Né? Teve uma primeira proposta lá de aumentar não, eu levo, eu levo. 2 bilhões, uma coisa, uma coisa absurda. Não sei se foi na Câmara ou no Senado. Mas aí o Senado falou: olha, não vamos, não vamos aumentar, porque a pressão é grande. Isso foi muito positivo, Heródoto, porque o Senado não costuma ser, não costuma prestar hum. muita atenção que, na população. Eu acho que teve uma pressão popular que se funcionou é E funcionou. O que me deixou surpreso, porque isso costuma funcionar na Câmara dos Deputados. O Senado é um pouco mais. Refratário. É, né? um pouco mais refratário, um pouco mais insulado dessa pressão. Então, eu vi isso como algo muito positivo, mas tem um porém aí que a gente, né, adorei a reportagem, acho que os discursos escolhidos foram ótimos, me diverti, mas tem um porém que precisa deixar claro. O valor do fundo eleitoral, diferente do fundo partidário, né? o valor do fundo eleitoral vai ser definido na lei orçamentária que é votada, ela sim. Na calada da noite, lá, De em madrugada né? e tal. Madrugada, no Réveillon, né? só não é votado na passagem do ano, porque os caras querem, querem aproveitar também. Né? Entendo. É, então, o valor mesmo, que é a coisa mais. Que eu acho que é a coisa mais preocupante uhum. agora, a gente tem que ficar de rolho em dezembro. E, e hoje, eu acho que o que vai acontecer. Como é que a gente
0: pode explicar para a população, então, vocês não tem dinheiro para nada, como é que eles vão gastar
6: quase dois bi com campanha? Por que, que ele não paga a campanha do bolso dele? Por que não faz vaquinha? Ótimo, ótima pergunta. Sabe por quê? Ah. Porque aí só rico entra na política. Aí só rico entra na só política? Só rico entra na política. Isso também não... Mas é. mesmo com as redes sociais, está uhum. baratinho
0: fazer campanha, campanha pela rede social. Uma tudo campanha para vereador hoje, se fosse voto, né? Está muito baratinho, pô. Tudo bem, mas... Não tem comício não tem show de sertanejo, não tem nada, meu.
6: Não, redes sociais são mais importantes para candidaturas majoritárias. Presidente, governador, prefeito, senado, um, um pouquinho também, mais ou menos, né? Campanha para deputado e para vereador é feita na rua, com panfleto, com é, Cabo -eleitoral. comício... Cabole... Aí, aí, é outra discussão, né? Se, ah. O quanto há de compra de votos no Brasil... Hum acho que ainda existe bastante e aí não importa o tipo de financiamento se é público ou Sem empresarial Sem dúvida. é uma outra é uma outra questão então assim, assim não tem não tem ideal aí né o ideal é todo mundo ser honesto e gastar fazer campanha com pouco dinheiro e tudo isso não é possível agora dá para controlar um pouco né eu prefiro pagar um pouco mais de imposto e garantir financiamento público para as eleições, do que pagar menos imposto, Eva, JBS ou Debrecht. Não, então, é, é dinheiro que falta. Então, a gente tem dinheiro que a gente só vai pedir uns um, um favores, umas vidas provisórias depois, né, é, próximo do BNDES, tudo. É, aí é uma falsa resolução, né, que sai muito mais caro do que o fundo eleitoral.
0: Tá bom. Sérgio, muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigado, obrigado, muito obrigado. Bom, Conosco aqui, gentilmente, o cientista político Sérgio Praça, aqui conosco lá. Né? Uh, nós estamos acompanhando, a sessão continua lá. Ali está a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo. O Partido Novo, Sérgio, é aquele que, é, que não quer nenhum financiamento, é isso ou não? Isso. É isso aí, né? Isso. Olha lá, ela está. Ela tá, é, o Partido Novo não precisa de um tostão. Será que é porque o fundador é muito rico ou não?
6: Pode ser, o Partido Novo tem uma, uma regra, não sei se é nova ou se já valeu, de que se você quiser ser candidato pelo Partido Novo, você tem que pagar uma taxa para entrar no partido de 4 mil reais. Mil? 4 mil. Quatro é, mil reais quatro para entrar no partido? É. E quem tem 4 mil sobrando para... É. Algumas <risos> pessoas têm, a maioria não tem.
0: Obrigado, Sérgio, obrigado. Bom, vamos então para a nossa live aqui. Lá. Para dar um descanso aqui, para você que está na cabeça e então, tal. E outra coisa, forma a sua opinião. Está aqui o Sérgio explicando para a gente, as reportagens explicando. Agora, daqui para frente, é por sua conta e risco. O que, é que você acha? Tem que ter financiamento público? Não tem. Tem que ser financiamento privado? Não, não tem. É por sua conta. Nós então, não estamos aqui para fazer sua cabeça. Estamos aqui para te informar E daqui para frente, então, você é o timoneiro. Ok? Vamos lá live. Bom, detalhe é o seguinte, você viu agora um pouquinho, inclusive, a participação aqui do nosso convidado, Sérgio Praça, cientista político. A questão é, vai ter financiamento público? Não é? De quanto? Porque o privado está proibido. O pessoal continua discutindo lá quanto eles vão tirar do nosso bolso. Continua a confusão, sai o, o reserva, volta o Rodrigão aqui, ó. Rodrigo Maia voltou a assumir, então, a sessão que está lá na Câmara. Ele foi brabo aí, ele deu umas cacetadas na turma toda aí, não é? E ele continua, então, com a sessão. Se tiver votação, né, é, a, gente, a gente explica para você. O presidente Bolsonaro vai mesmo viajar para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele, né, ele, 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 apesar das questões médicas, envolvida aí na recuperação do presidente, ele está agora confirmando, vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, no dia 24, se não me engano, é a terceira terça-feira do mês de setembro, que é quando começa se esticada ao Texas foi confirmado até onde à tarde, no entanto, a agenda oficial ainda não é do nosso conhecimento. Quando for, a gente conta para você. Outro detalhe, a Câmara vai discutir um projeto que o deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB aqui de São Paulo, propôs que fosse acrescentado à PEC do fim do foro privilegiado. Deixa eu entender. Essa proposta pode impedir que juízes de primeira instância Decretem medida cautelar contra políticos. Políticos ficaria fora disso. Ok? Teria que ser tribunais superiores. Essa questão e os reflexos que ela pode causar, professora Heloísa Estelita, professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, gentilmente aqui conosco. Heloísa, muito obrigado pela gentileza em atender aqui o Jornal da Record News É
2: um prazer, Herói.
0: Muito obrigado. Heloísa, e aí? Isso garantiria, então, a continuidade daquilo que eu, como leigo, chamo de foro privilegiado?
2: Uma parte, né, Heródoto, só nessas medidas cautelares, que são medidas mais urgentes e que, e que são extremamente onerosas para pessoas que sofrem, por exemplo, a prisão preventiva. Seriam, no, no, nesse projeto do deputado uh, Luiz Flávio Gomes, por quem eu tenho profundo respeito, essa é a previsão, né? Então, eh, os, os, eh, os parlamentares e outros políticos perderiam o foro privilegiado, os processos seriam então, para a primeira instância, para o juiz da comarca, né, da cidade, mas as cautelares do Código de Processo Penal, que são medidas urgentes eh, e muito restritivas aos direitos fundamentais, essas não poderiam ser decretadas pelos juízes da cidade, mas teriam que ser decretadas pelo tribunal que originariamente tinha competência antes. Dou um exemplo. Então, se os deputados federais pedem com a emenda o foro privilegiado, o processo, a ação a investigação, ação penal seria julgada pelo juiz da cidade. Mas uma eventual um eventual pedido de prisão preventiva teria que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal que é hoje o órgão que tem competência para decidir sobre as questões eh, referentes a parlamentares federais.
0: Então, agora, professora, mas isso não atrasaria completamente o processo? Ele para.
2: Olha, Heródoto, uh, a atras... justiça rápida, justiça célere pode muitas vezes ser injustiça. Eu sou a favor, sim, de algum controle com relação ao uso do aparato da persecução penal contra políticos, porque Não pelos políticos, mas pela importância desse cargo, né, dessa função e pelo caráter continental do Brasil. Você imagina se todos os cidadãos desejassem entrar com ações penais, investigações penais contra parlamentares, que tivessem que ficar se defendendo aqui e ali de inúmeras ações penais e que poderiam, inclusive, Heró, serem usadas como um instrumento político para fazer pressão, para inviabilizar candidaturas, etc. Então, é, dada a importância da democracia, a importância especialmente do Congresso Nacional, na verdade, dos poderes é, legislativos, das três camadas da federação, eu acho que algum controle tem que ter. Não sei se essa forma é a melhor. Eu sempre pensei que um controle sobre o recebimento da acusação, talvez, né, que é um ato mais simples, mais significativo, que já tem consequências, talvez esse pudesse, eventualmente, ser reservado para o tribunal, ou então, se poderia criar uma forma de um recurso, né, contra as decisões do juiz da cidade, da primeira instância, um recurso mais rápido e mais efetivo para um tribunal superior, justamente para evitar um, apa um aparelhamento é, político da persecução penal contra uh, parlamentares.
0: Não, perfeito. Agora, claro, eu entendi perfeitamente. Agora, o que eu acho que a população recente é que quando chega para os tribunais superiores, eles estão sobrecarregados ou uh, os processos se arrastam durante muito tempo. É verdade Sim. que a justiça célebre pode não ser justiça, mas a justiça também se arrasta infinitamente, também é o outro extremo, concorda?
2: Também, Ronaldo, mas eu vou mas você vai me permitir um certo desabafo. Né? Claro. Se nós somos um país continental no qual hoje as pessoas têm mais acesso ao poder judiciário, é o judiciário que tem que se aparelhar. Por quê? O Ministério Público tem prazo, se não cumprir, pede oportunidade. A defesa tem prazo, se não cumprir, pede oportunidade. Quem não tem prazo e quem causa, às vezes, o, esse, essa demora da entrega da prestação jurisdicional é o poder judiciário, e não por culpa má vontade, etc., de uma forma geral, mas por falta de aparelhamento. Então, aí a resposta para sua pergunta não é diminuir os direitos dos cidadãos, o contrário, né? O, aí a missão é aparelhar melhor o poder judiciário, para que nós tenhamos processos mais céleres. Você tem toda a razão nesse ponto. É que a causa do problema não é a atuação, não, não, não se deve buscar a solução, no sacrifício do direito das
0: partes envolvidas. Porque eu acho que também não é que as pessoas queiram que a pessoa seja condenada, que que ela seja julgada. Se ela Sim. for inocentada, a gente... Não é. Agora, o problema é que ah. não tem julgamento. Tem um cidadão lá no Senado que tem um 10 ou 12 processos, sabe o que eu estou falando? Tem 10 ou 12 processos contra ele e não anda. Eu não o Supremo nunca teve é vocação para isso, né, eu Heróldo? Vou, eu falo, é o Renan Calirro.
2: O Supremo nunca teve vocação para processar a ação penal, eu tive o privilégio de trabalhar na assessoria lá por alguns anos, não tem vocação, não tem pessoal, não tem estrutura e não tem procedimento total. Às vezes, é, nem é uma grande vantagem, porque se veja, as audiências de oitivos de testemunhas não são realizadas lá, não é o ministro que vai julgar o réu, que ouve a testemunha, que interroga o réu, então assim, tem uma quebra, né? nosso problema é como você exatamente disse, nosso problema é demora demora se decide não sacrificando o direito individual para encher o sistema carcerário que já está falido essa demora ela é atribuída especialmente à falta de aparelhamento do poder judiciário se nós somos uma nação litigante, paciência tem que se garantir aos litigantes é também uma resposta rápida do poder judiciário
0: Eu sabe às vezes então, a gente que está do lado de cá, parece que o aparelhamento existe também de outra forma. Hum, Estou aparelhado não. aí porque são tudo meus amigos e tal, eu também aparelho.
2: É, não sei. Mas é, tem esses também, esses não são também a regra. Há outras pessoas sujeitas a, a, ao Poder Judiciário com julgamentos muito morosos, que não são tão importantes, nem tem foro privilegiado. É, então, eu acho que eu sou a favor da extinção do foro privilegiado, mas sou a favor também de uma proteção para o pro parlamento, é o órgão com maior representação democrática do nosso sistema, tem que ser protegido dentro, obviamente, de, de um modelo razoável, né? E sou a favor de que o poder judiciário seja mais aparelhado, é, em todos os sentidos, não só de mais pessoal, mais juízes, é, um sistema eletrônico mais efetivo, que seja, enfim, que possa dar conta, num tempo razoável, das demandas que lhe são dirigidas.
0: Professora, muito obrigado pela gentileza. O
2: prazer foi meu. Boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Professora doutora Luiz Estelito, professor de Direito Penal da Fundação Getulio Vaz. Está aí mais explicações para a gente, né? para ficar mais claro, mais didático e a gente poder entender, até para formar opinião. Estamos explicando e aí você forma opinião. Vamos para a nossa terceira live aqui do nosso Jornal hoje. Uma aposta única de Brasília levou o um prêmio de 120 milhões de reais da Mega Sena. Caramba, 120 milhões? O que você faria se soubesse que ganhou toda essa grana? E se descobrisse que esse valor, 120 milhões, a, a Mega Sena acumula muito mais. E que nem tudo que a Caixa arrecada vai para o prêmio, vai para o bolso da pessoa, vai para outros setores... Quais? Veja aqui no texto da Amanda Alves.
5: Quem nunca sonhou em ganhar na Mega Sena? Tem gente que já fez até planos para quando esse dia chegar. Uns querem aproveitar a grana para não fazer nada. Outros pretendem ostentar. E tem gente que só quer gastar com coisas necessárias. Seja qual for o plano, tem muito apostador que não sabe... ...que nem metade do valor arrecadado é repassado para o vencedor do prêmio. Atualmente, apenas 43% do que é arrecadado... ...forma o chamado Prêmio Bruto da Mega Sena. Os impostos levam aproximadamente mais 15%. Por exemplo, se o valor arrecadado com o concurso da Mega Sena é de 10 milhões... ...o ganhador do prêmio leva para casa apenas 3 milhões. E o resto? Bom, parte do valor do prêmio é repassado ao governo federal. Os repasses sociais são investimentos feitos pela Caixa... ...em áreas como saúde, educação, cultura e segurança. Existe uma lei que determina quais instituições são contempladas e o valor que cada uma recebe. 19% do dinheiro vai para despesas de custeio e manutenção de lotéricas. 17% é repassado para a Seguridade Social. 9% vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A lista completa das instituições está disponibilizada no site da Caixa Econômica Federal. Muito dinheiro é arrecadado com as apostas dos brasileiros. E não é à toa que tem muito político de olho na grana das loterias. Em 2019, 12 projetos de lei sobre mudanças na distribuição do que é arrecadado... ...passaram a tramitar na Câmara dos Deputados. No Senado, quatro. Como, por exemplo, a proposta do deputado Tiririca... ...que cria a Política Nacional de Apoio ao Circo... ...que deve designar percentual das loterias para o desenvolvimento das artes circenses. São muitos destinos para o dinheiro arrecadado com a Mega Sena. Agora, imagine se todo esse valor fosse para quem acerta seis dezenas.
0: E olha, o antagonista informa que a Mega Sena de 120 milhões é com um bolão de 49 funcionários da liderança do PT na Câmara, ok ou não? E muitos delas seriam funcionários terceirizados, né? Cada uma vai pegar 2 milhões e 400 milhões de maneira honesta Tô certo ou não, mesmo porque uh, ganhando a América ganha. Podia ser de qualquer partido. Olha, a NASA vai lançar em 2020 uma nova sonda para explorar o planeta Marte. E você pode ir junto. Como assim? Pode? Como assim? Com o chip com milhões de nomes gravados, será enviada a missão. Não, um deles pode ser o seu, pode mandar o nome lá. Você tem que se apressar. O prazo vai até o dia 30 de setembro para você botar o teu nome lá. Quem enviar o próprio nome na Mars 2020 ou Marte 2020... Vai receber um passe de viagem para guardar de recordação. Além disso, o participante vai ter pontuação fictícia de um passageiro quente para ir para Marte. Que pode aumentar a chance de envio do nome de futuras emissões espaciais. O link para fazer a inscrição está na tela. Está aí, ó. Você escrever, está aí, ó. Atenção aí, o envio é gratuito. É ou não é? Isso é só o link. Não é para você mandar alguém para Marte. Quem é que você mandaria para Marte? Eu mandaria o Henrique para Marte. Para ele torcer para o Palmeiras lá no Planeta Vermelho. Aqui ou não? E é isso aí, gente. Obrigado aqui em nome da nossa equipe toda de técnicos e jornalistas. Muito obrigado pela sua gentileza conosco. Tem a nossa live aqui e também temos muito mais notícia aqui na Record News. Você tem agora o jornal da Record News, o Celso, a Adriana, ok? Não, Com muito, muita, muita notícia importante. Vamos lá.
3: On sale again. See the mice in their million hots. From my people to the north abroad. Lua Britannia is out of bounds. Jornal da Record News.